0: Elektroauto news der Podcast rund um das Thema Elektromobilität, mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Elektroauto-News.net-Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, wenn es um das Thema E-Mobilität geht. In der aktuellen Folge widmen wir uns einem Thema oder einem Aspekt der E-Mobilität, der dann doch ein bisschen ab und zu nicht so gut beachtet wird. Und da geht es um die Reifen, die richtigen Reifen für Elektroautos. Denn hier gibt es ja schon einige Dinge, die beachtet werden müssen, sowohl wenn das Fahrzeug direkt vom Hersteller auf die Straße gebracht wird, als auch wenn ich mein Fahrzeug im Nachhinein mit neuen Winter- oder Sommerreifen ausrüste. Denn die Wahl der richtigen Reifen kann sich auch auf die Reichweite und die Langlebigkeit dieser auswirken herausgefunden oder erörtert haben wir das gemeinsam mit Klaus Krause, der Vice President und seit 2013 Leiter des Europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrums von Hankook in Hannover ist. Und er konnte uns exklusive Einblicke so ein Stück weit hinter die Kulissen geben, was es denn bedeutet, Reifen für Elektroautos zu entwickeln, worauf zu achten ist, nicht eben nur beim Fahren, sondern auch in Hinblick auf Langlebigkeit der Reifen und vor allem auch in Hinblick auf CO2-Fußabdruck von Elektroautoreifen. Von daher gehen wir direkt rein in das Gespräch mit Klaus. Viel Spaß damit. Hallo Klaus, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über das Thema Elektroautoreifen unterhalten. Da bist du ja Experte schlechthin dafür... Damit die ZuhörerInnen auch wissen, warum du der Experte dafür bist, für das Thema Elektroautoreifen, stell dich doch gerne mal selbst vor und auch das Unternehmen, für das du tätig bist. Ja, mein Name ist
1: Klaus Krause. Ich bin Leiter des European Technical Centers von Hankook Thai in Europa. Meine Funktion ist ähm, hier als vice den Standort Hannover für die Firma Hankook. Äh, ich glaube, jeder kennt Hankook aus dem Pkw-Segment für Reifen, der Lkw-Segment aber auch für unsere Racing Activities Worldwide, ähm, koreanische Unternehmen, weltweit Nummer 6 zurzeit und hat in seit 1997 das äh, Tickle Center in Hannover als Unterstützung für unser R&D Center in Korea, in Daejeon. Wir sind hier knapp 100 Mitarbeiter mit dem Standort in Hannover, einem Standort in Spanien, im Prüfgelände Idiada und haben eine sehr wichtige Mannschaft, Team am Werk selber für die Industrialisierung unserer wirklich hochwertigen Produkte.
0: Du hattest ja jetzt schon ausgeführt, ihr seid eben im PKW-Bereich vor allem unterwegs. Natürlich kennt man euch da auch. Jetzt müsst ihr euch wie andere, ich sag mal wie die Hersteller sich mit dem Antriebswandel beschäftigen müssen, müsst ihr euch auch als Reifenhersteller mit dem Antriebswandel beschäftigen. Und da ist ja E-Mobilität nicht nur in aller Munde, sondern mittlerweile auch gut auf der Straße zu sehen. Und kannst du uns dann ein Stück weit abholen, wie seit wann ihr euch mit E-Mobilität beschäftigt und seit wann ihr auch eben den Weg gegangen oder eingeschlagen habt, eben speziell für Elektroautos Reifen zu entwickeln und um auf die Straße zu bringen?
1: Eigentlich mit der, sage ich mal, mit der Weiterentwicklung der Elektrofahrzeuge zum Massenprodukt, so muss man es inzwischen ja sagen, und der mobile Trend lässt sich ja nicht mehr aufhalten. Wir sehen es, wie du schon sagst, tagtäglich auf den Straßen, es gibt immer mehr Modelle, es gibt verschiedenste Modelle, von Kleinwagen bis zum Luxuslimousine. Und der Trend ist klar nicht nur unumgänglich. Das heißt, wir als Hancock sind frühzeitig in dieser Entwicklung mit gestartet, haben die Notwendigkeit gesehen, dass eben diese Elektrofahrzeuge von der Spezifikation der Fahrzeuge und deren Charakter einfach anders ist als der normale Verbrennungsmotor angetriebene Fahrzeug. Und daher hat Hancock dort spezifisch den Fokus auf die, sage ich mal, Premium-Marken und höherwertigen Mot äh, Autos mit hoher Leistung relativ frühzeitig begonnen und hat, ähm, sage ich mal, den Fokus mit seiner ion baureihe auf diese Fahrzeuge
0: gelegt. Dabei spielt es ja auch eine Rolle, dass Sie als sogenannter Reifen-Erstausrüster bei verschiedenen Herstellern gesetzt seid für verschiedene Modelle. Magst du uns da ein Stück weit abholen wie denn da die Zusammenarbeit funktioniert, wann ihr damit einsteigt und wie ihr dann eben speziell auch vielleicht für diese Modelle Reifen entwickelt oder zumindest anpasst?
1: Ja, der, der klassische Fall ist eben, dass die äh, Hersteller auf uns als Hancock zugehen, äh, sogenannten RFQs, das heißt, es ist eine äh, Angebotsabfrage, da über die Hancock in diesen Markt einsteuern kann. Hancock ist inzwischen äh, bei allen Herstellern, von Klein- bis äh, Premiumhersteller vertreten und daher bei jeder Anfrage eigentlich auch damit äh, vorgesehen als Lieferant einzutreten. Dabei wird eben festgelegt von den Fahrzeugherstellern, was sie spezifisch für, den Reif, für das Fahrzeug haben wollen, welche spezifischen Anforderungen hier gefordert sind und daher hat Hankook da erstmal mal, dort schon mal einen ganz kleinen Einblick und kann eben auch mit dem Fahrzeughersteller dann gezielt für das Fahrzeug den
0: Reifen entwickeln. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, es gibt nicht diese eine Lösung für jedes Fahrzeug, sondern ihr geht gezielt rein und werdet da natürlich einen Unterschied machen müssen, wenn das jetzt beispielsweise ein Kleinwagen ist und vielleicht das ganz andere Ende Sportwagen. Ganz
1: genau. Also insbesondere, wenn wir jetzt auch die, ähm, sage ich mal, auch Motoren für die hoherwertigen Fahrzeuge gehen, haben die eben auch wie die äh, Verbrennerfahrzeuge die höhere Leistung, haben höhere Gewichte, und hier kommen viel mehr, sage ich mal, spezifische Eigenschaften des Elektrofahrzeugs zu, zur Geltung, als wenn ich auf den Kleinwagen schaue.
0: Diese Entwicklungsansätze, die ihr jetzt ja auch gelernt habt oder zusammen immer noch erlernt mit den Herstellern an sich, könnt ihr die dann eben auch transferieren auf normale Reifen, die eben nicht als Erstausrüster gesetzt werden, sondern eben auch im Handel danach, wie ich sie jetzt beispielsweise auch holen könnte, wenn ich einen neuen Winterreifen bräuchte.
1: Ganz genau. Also wir gehen als erstes Mal, werden diese, Fahrzeuge, äh, diese Reifen für die Fahrzeuge, für die äh, OEM, sogenannten erst äh, für die Aus, Erstausrüstung, bei den Fahrzeugherstellern genutzt. Das gilt dann aber auch für den Reifen im spezifischen, für den Ersatzmarkt. Sie sind dann genauso, also A, sind sie verfügbar für jedes spezifische Fahrzeug, sind dann aber in, in Serie später auch im Ersatzmarkt als, äh, sage ich mal, allgemein, mit diesen äh, Eigenschaften
0: verfügbar. Du hast ja jetzt eben auch schon gesagt in dem Satz zuvor, dass es spezielle Anforderungen gibt für Elektroautoreifen. Thema Gewicht, Thema Performance, was auf die Straße gebracht wird. Sind das so die treibenden Punkte dafür, warum ihr auch als Hankook speziell Reifen dafür entwickelt oder gibt es noch andere Gründe dafür, warum man eben diesen Weg eingeschlagen hat? Zum einen äh, ist
1: ja, sage ich mal, der, der Standardreifen selber ist ja schon äh, sehr hohen Anforderungen, ähm, hat derzeit zu erfüllen. Das heißt, wir brauchen auch für die heutige Gesetzgebung für, für möglichst wenigen Strafstoffverbrauch niedrigen Rollwiderstand. Bei einem Verbrenner Macht sich das zum einen ein wenig bemerkbar für ein Elektrofahrzeug, ist das ein ganz anderes Thema. Das heißt, mit jedem gewonnenen Kilometer habe ich mehr ähm, Reichweite, habe ich mehr oder später eine Nachladung notwendig. Das heißt, ein niedriger Rollwiderstand ist das A und O für ein Elektrofahrzeug. Das ist der erste ausschlaggebende Punkt und auch da, muss man sagen, sind einfach die Anforderungen der Hersteller sehr hoch.
0: Wie schaut das für euch in der Praxis aus? Ich meine, mir als Endkunde ist es egal, was ihr dafür getan habt, sozusagen, ich will ja nur das Ergebnis spüren, mehr Reichweite bekommen. Für euch geht das ja bestimmt mit entsprechenden Herausforderungen einher, die ihr erfüllen müsst in der Materialzusammensetzung, in der, sagen wir vielleicht, in dem Aufbau des Profils der Reifen. Kannst du uns da ein Stück weit abholen, was ihr macht, um eben diese Produkte an den Start zu bringen?
1: Ganz genau. Also die Produkte ähm, erfordern einfach ganz an neue Materialien zum Teil. Das heißt, ich muss sehr, sehr hochwertige Materialien verwenden. Ich muss äh, ganz spezifische Polymere einsetzen, einen sehr hohen Silika-Einteil in den Reifen haben, damit ich eine möglichst äh, gute Laufflächenmischung habe, die entsprechend einen sehr niedrigen Rollwiderstand gewährleistet, zum anderen aber eine sehr gute Haftung auf dem Boden gewährleistet. Das ist das Gleiche, weil einen niedrigen Neuriderstand zu realisieren, ist eins. Habe ich dann aber nicht die Möglichkeit, diese hohen Drehmomente der Fahrzeuge auf die Straße zu bringen und jeder, der ein Elektrofahrzeug mal wirklich das Gaspedal durchgetreten hat, weiß, was da passiert. Das ist nicht vergleichbar mit einem verbrennungsangetriebenen Fahrzeug. Hier spezielle Naturharze einzusetzen, war unheimlich notwendig und bedeutet aber auch eben, hier ist der Einsatz teurer und wirklich hochwertiger Materialien,
0: Notwendig. Ich meine mich zu erinnern, zumindest war das aus dem Workshop im vergangenen Jahr noch so, dass ihr euch da immer in so einem Dreieck bewegt. Du hast jetzt schon mal Rollwiderstand, Drehmoment genannt, in dem ihr unterwegs seid. Da gab es noch einen dritten Punkt, glaube ich, den ihr auch mit berücksichtigen müsst.
1: Ja, ich glaube, das, das Dreieck reicht dann nicht mehr ganz, weil ich möchte ja auf jeden Fall die Sicherheit des Reifens weiterhin gewährleistet haben. Das heißt, ich kann nicht darauf verzichten, dass die Nasshaftung und die Bremswege somit äh, kürzer oder in diesem Fall länger werden. Ähm, dieses Dreieck muss ich auf jeden Fall laufrecht Gleichzeitig, wenn wir über die Elektrofahrzeuge sprechen, sprechen wir über ähm, auch irgendwo, das hat ja seinen Grund, warum Elektrofahrzeuge, wir wollen die Umwelt schonen. Das heißt, auch die Reifen müssen auf Dauer einen, eine höhere Laufleistung haben. Und auch das muss bei der Auswahl der Compounds äh, und der Materialien insbesondere, aber auch im Profil dann berücksichtigt werden.
0: Jetzt habt ihr dann eben in der Theorie oder auch in der Praxis natürlich diese Felder, in denen ihr euch da bewegt. Wie geht das denn vonstatten? Wie wird so ein Reifen entwickelt? Wie wird er produziert, getestet? Also gibt es da so einen Ablauf, den ihr verfolgt?
1: Ja, also es ist generell so, dass wir parallel diese Reifenentwicklung für den Ersatzmarkt und für den für die Erstausrüstung. Das heißt, der Reifen wird generell sage ich, für den Ersatzmarkt vorangetrieben durch die Erstausrüstung. Sprich, wir haben verschiedene Premiumhersteller, für die wir die Reifen entwickeln. Wir kennen deren Targets. Äh, mit diesen Targets gehen wir in die Entwicklung, parallel sozusagen zum Fahrzeugentwicklung und haben während dieser Phase, sage ich mal, die Vorabtests. tests die in natürlich in den Laboren laufen, aber gleichzeitig dann mit den Reifen in die Entwicklung der Fahrzeughersteller gehen, von der virtuellen Entwicklung über die reale Entwicklung bis auf die Tests, die dann eben mit den Kunden zusammen erfolgen, bis hin zu Serienfreigaben.
0: Die Targets, die du jetzt eben erwähnt hast, das sind dann aber nicht die Absatzzahlen, sondern das sind die Anforderungen an die Reifen, oder?
1: Du sprichst hier mit Ingenieuren und äh, die Ingenieure sind immer die, die sich erstmal nicht, sag ich mal, für die Kosten in äh, sag ich mal, in erster Linie interessieren. Sie wissen, dass sie, sie auch wichtig sind und sie im Kopf äh, Hintergrund behalten müssen. Für uns geht es in erster Linie um, um wirklich die Targets des Fahrzeugs und die, die Targets für den Reifen spezifisch für das Fahrzeug zu erfüllen. Und äh, dann zu schauen, äh, wie lässt sich der Reifen dann noch in einem Maße produzieren, das ja auch noch wirtschaftlich ist.
0: Mit der Entwicklung von diesen Reifen du hast gesagt, es gibt neue Produkteigenschaften, die erfüllt werden müssen, die je nach Fahrzeug eben unterschiedlich sind. Ähm, hast aber auch schon das Thema Laufleistung damit auch nachhaltig der Nachhaltigkeit der Reifen angesprochen. Spiegelt sich diese Nachhaltigkeit auch in veränderten Grundrohstoffen wieder, die hier zum Einsatz kommen, die bei einem Verbrenner beispielsweise nicht zum Einsatz kommen, weil eben auch dieser grüne Pfad beschritten werden soll?
1: Das ist auf jeden Fall der Fall, weil äh, das man muss es mehr sehen, es ist alles eine Kombination heutzutage. Es, man entwickelt sozusagen nicht mehr neue Stoffe mit dem gleichen Hintergrund wie in, in der Vergangenheit. Also Materialien sollen mehr und mehr aus äh, der Nachhaltigkeit gewonnen werden. Der, der Sustainable Reifen ist im Vordergrund. Die, wir sind alle dazu verpflichtet, bis 2050 eigentlich karbonneutral äh, zu produzieren. Das ist das langfristige Ziel, unser kurzfristiges Ziel ist eben bis 2030, sage ich mal, die ersten Etappen zu haben, die je nach Entwicklung, je nach Reifen, ein Sustainable Reifen bis zu 60 Prozent bis 2030 auf die Straße zu bringen. Hier sind wir ganz klar im Fokus, immer wieder Materialien zu bringen, zu suchen, die wir aus Nachhaltigkeit, sage ich mal, herstellen können. Auch das hat natürlich Einfluss. Auch das ist natürlich vor in, zum einen gesetzlich vorgegeben, auf der anderen Seite sind wir natürlich als innovatives in Unternehmen daran interessiert, diese ja, Grenzen weit zu verbessern.
0: Das heißt, es wird also auch schon bei der Vergabe von den Herstellern drauf geschaut, was sie für einen CO2-Fußabdruck mit der herbringt Ihr Marktbegleiter, ist das ein Entscheidungskriterium mittlerweile?
1: Ja, das ist ein Entscheidungskriterium. Das ist eine Voraussetzung, hier auch in den Lieferketten dies deutlich zu zeigen. Hancock hat sich... Ähm, wie man auch an zwei Werken jetzt schon sieht, auch dazu verpflichtet, über diese Grenzen hinauszugehen. Das Werk in Ungarn, wo der Großteil unserer Reifen in für unsere Fahrzeuge aus Europa oder für die europäischen Hersteller produziert werden, ist ICC plus zertifiziert. Das heißt, es ist ein weltweit anerkanntes Zertifikat für Sustainability und Carbon Dioxid. Und das zeigt eben, welchen Wert Hancock selber auf diesen ja, Nachhaltigkeitsindex legt. Das heißt, das gilt ja nicht nur nur für die Produkte, sondern auch für den gesamten Produktzyklus. Was immer wichtiger wird, dass man nicht nur sagt, dass der Reifen von den Materialien, sage ich mal, carbon neutral wird, sondern die gesamte Herstellung.
0: Das stimmt schon mal, dass man da tatsächlich den ganzen ja, Lebenszyklus betrachten muss. Das ist schon mal wichtig und richtig, dass er das angeht sozusagen. Die Frage ist für mich nur, hat die Produktion den größeren Anteil in Bezug auf den CO2-Fußabdruck oder sind es dann doch die Rohstoffe, wo ihr eben auch auf die Zuarbeit von Vorlieferanten angewiesen seid? Das ist,
1: ich sage mal, wirklich der, der Mix. Der Mix aus beiden. Ähm, es lässt sich sozusagen das eine nicht mit dem anderen oder losgelöst vom anderen sehen. Ähm, ich kann nicht äh, neutral produzieren, wenn ich die Lieferkette davor ab nicht dazu verpflichtet habe, ebenfalls. Ähm, darauf zu achten und dieser Gesetzgebung, Gesetzgebung auf der anderen Seite, aber auch die Zertifikate einzuhalten. Erst dann kann ich sagen, mein Produkt, was ich nachher auf die Straße bringe, was dann wiederum dort möglichst wenig Emissionen hat, ähm, diese ganze Kette muss berücksichtigt werden.
0: Berücksichtigt ihr auch das Thema, also bei Batterien kenne ich, da spielt ja Recycling Second Life eine Rolle, Recycling oder äh, Second Life von Reifen ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn sie mal abgefahren sind vom Profil her, dann kann ich die ja nicht mehr mit gutem Gewissen einsetzen. Besteht die Möglichkeit, Altreifen zu recyceln und dann eben auch in neue Reifen mit einzubringen?
1: Das passiert äh, im heutigen Fall jetzt schon, dass Altreifen immer mehr in, in sage ich mal, in verschiedensten Formen eingebracht werden, ob es über Carbon Black ist oder ob das über wiedergeborene Öle ist. Ähm, auch dort ist die Zulieferindustrie, die uns die Materialien entwickelt, sehr stark involviert heutzutage, die Altreifen zu nutzen. Und auch das ist ja ein Ziel, das in Zukunft eine komplett hundertprozentige Rückabwicklung der Produkte haben. Das gilt für den Reifen wie andere Ketten, wo man sagt, man hat ein Produkt, was man nicht einfach nur verbrennen möchte, sondern wieder in den Zyklus
0: reinbringen will. Darauf hat der jetzt ja dann eben nicht so direkten Einfluss. Das kommt ja eher von den Zulieferern, so wie du eben gesagt hast. Ihr habt aber einen direkten Einfluss auf die Entwicklung und die Produktion der Reifen. Und da gibt es ja auch immer mehr so Schlagwörter. Ich sage mal 3D-Druck, künstliche Intelligenz, was man ja auch mit nutzen kann. Greift ihr auch auf sowas zurück? Setzt ihr das bei euch mit ein in den Produktionsprozessen oder zumindest in den Entwicklungsprozessen schon? Ja, ich, ich würde gerne ganz kurz auf deinen dein
1: Satz, den du sagst, wir haben nicht den Einfluss auf die Zulieferer, Den möchte ich ein bisschen widersprechen, damit man nicht sagt, okay, die Reifenhersteller sitzen da einfach und warten auf, nein, also auch dort, wie, genauso wie wir mit den Automobilherstellern äh, den Reifen gemeinsam entwickeln, entwickeln wir auch gemeinsam mit den Zulieferern die neuen ähm, ja, Produkte für die Reifen. Das ist ganz wichtig zu sehen, auch da sind sozusagen wir die Treiber der Zulieferer. Das heißt, wir geben stark vor, was wir an Materialien in Zukunft benötigen, entwickeln diese neuen produkte mit diesen zulieferern auch zusammen und machen dort sehr viele labortests eigentlich das ist eigentlich die kette bevor man überhaupt auf den Erstausrüstungs- äh, und greifen zugreift also dieses engagement der reifenhersteller und das hancock äh, hat dann ein sehr großes potenzial in, in europa ähm, wird schon sehr stark zurückgegangen
0: danke dass du das nochmal mal äh Klar eingeordnet hast sozusagen, das ist schon wichtig und dass man das auch sieht, dass ihr euch da selbst in der Verantwortung dafür seht. Bevor wir da jetzt vielleicht dann nochmal auf die anderen Themen zurückkommen, die ich eben angesprochen habe, da noch eine vertiefende Frage hinzu. Du hast gesagt, ihr habt euch selbst das Ziel gesetzt, bis 2030 ungefähr so ein, ich sag mal, Nachhaltigkeitsanteil von 60 Prozent zu haben äh, an den Reifen. Was sind denn die letzten 40 Prozent, die so die Herausforderung machen? Weil aus eigener Erfahrung, ich komme aus der Automobilindustrie auch, gerade so die letzten 10, 15, 20 Prozent sind ja immer die, die es richtig schwierig machen dann. Was sind dann so die Punkte, die ihr über 2030 dann nochmal verstärkt angehen müsst, um dann eben auch den komplett CO2-neutralen Reifen auf die Straße zu bringen?
1: Um die komplett CO2, das heißt wirklich die gesamte Lieferkette im, im Hintergrund, äh, muss ja, sage ich mal, komplett neutral dargestellt werden. Ähm, das heißt, von der Energieversorgung der Werke bis zur, zur Lieferkette, zu dem der Materialien zum Werk, der, der Materialien selber. Ähm, man muss da eben realistisch sein, welche Produkte sind bis 2030 verfügbar und welche sind danach verfügbar. Und äh, zusätzlich kommt dazu, dass eben der Produktionsprozess im Werk umgestellt werden muss. Auch da kann man nicht einfach sagen, von heute auf morgen, ähm, auch wenn das bös lieber äh, Kunde, dein Reifen wird morgen aus dem, dem Stoff hergestellt, weil wir stellen einfach um. Das ist ein Prozess, der muss für Fahrzeuge, die wir bis dahin hergestellt haben, nach und nach gewonnen werden mit den Herstellern in Verbindung und ihnen sozusagen für diese Umstellung eine neue Freigabe bekommen. Daher wird sich das alleine
0: schon auch auswirken. jetzt gehen wir doch noch den Schiff dann eben zu modernen, fortschrittlichen, zukunftsgerichteten Produktions- und Entwicklungsschritten, die ich jetzt mal so bezeichnen würde. 3D-Druck, künstliche Intelligenz. Kannst du uns da vielleicht mal ein Stück weit abholen, was ihr dafür davon schon nutzt oder mit einbringt?
1: Ja, die KI ist eindeutig äh, mit involviert in die Entwicklung des Reifens in der sogenannten so, äh, ja, virtuellen Entwicklung. Die virtuelle Entwicklung ist inzwischen ähm, mehr und mehr der erste Schritt, bevor wir überhaupt den reellen Reifen an den Kunden äh, ausliefern, dass der Reifen am Bildschirm vorentwickelt wird. Die Kern- Eigenschaften des Reifens getestet werden, virtuell, tatsächlich virtuell und dann als Datenmenge an den Kunden des, 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 sagen wir mal, der Erstausrüstung geben, dort eine Beurteilung stattfindet und basierend auf deren eigenen Simulation ein Feedback kommt, ist der Reifen äh, sag ich mal, in der richtigen Auslegung oder nicht. Also das ist im Prinzip die Auslegung des der subjektiven Fahrverhaltens wie auch Bremswege. So, so einzelne Faktoren können eben äh, vorab in der Simulation dargestellt werden. Der Kunde kann es beurteilen und dann äh, aufgrund der virtuellen Entwicklung vorab sagen, der Reifen geht tendenziell in die richtige Richtung und wir können der oft basierend darauf äh, unsere Heizform auslegen, Heizformen produzieren und damit den ersten Reifen beim Kunden
0: erst vorstellen. Das heißt, relativ viel findet tatsächlich jetzt schon rein virtuell statt, so wie du gesagt hast, und erst in einer sehr späten Phase geht man auch in die tatsächliche Prototypenfertigung dann rein, die beim Kunden vorgestellt werden.
1: Richtig, also es ist inzwischen, sage ich mal, entsteht statt, dass man äh, real Loops zwischen ein bis vier vorstellt, wird man den ersten bis zweiten Loop für eine Fahrzeugentwicklung, Reifenentwicklung virtuell vorstellen in Zukunft und quasi auf dem Prüfgelände, auf den Testgeländen nur noch mit dem Kunden zusammen Test durchführen, um, sag ich mal, die finalen Abstimmungen zu machen. Das heißt, auch Entwicklungszeit wird verkürzt, aber auch aufwendig die Aufwendung
0: des, des Fahrens selber. Dafür setzt ihr dann eben auch schon... Nennen wir es jetzt einfach nochmal künstliche Intelligenz mit ein, die das Ganze eben auch ein Stück weit einordnet, auswertet für euch. Oder ist das alles noch reine Man- und Woman-Power bei euch hinter den Rechnern? Nein. Also, die Rechner
1: sind entsprechend äh, mit Programmen gefüllt, wie die, die auf die künstliche Intelligenz zurückgreifen, um entsprechend auch die reifen äh, zu berechnen aus, sag ich mal, aus dem Datenvolumen, was wir die letzten Jahre natürlich gesammelt haben. Um einzelne Zusammenstellung des Reifens äh, einfach optimal für den, sage ich mal, für den Produktionsprozess, für die Realisierung des Reifens, für den Aufbau des Reifens darzustellen. Das heißt, wir müssen natürlich daher nicht mehr von Null auf äh, einen Reifen neu erfinden, sondern er ist sozusagen im Hintergrund äh, fertig und muss sozusagen mit Randparameter dass die Simulation gefüttert werden und um dann die ersten äh, Reifen, sage ich mal, virtuell darzustellen.
0: Für mich nochmal die Frage zum Ende des Gesprächs, wenn wir da nochmal ein Stück weit rauszoomen und das auf E-Auto-Fahrer, FahrerInnen-Ebene betrachten, wir hatten das Thema Nachhaltigkeit bei Reifen eben durch längere Laufzeit oder ähm, Laufleistung, wie du es genannt hattest. Wenn ich das jetzt als e autofahrer betrachte, das heißt, ich kann auch schon durch die richtige Wahl des Reifens einen Unterschied machen, jetzt mal unabhängig, ob das von euch oder von einem Marktbegleiter kommt, der Reifen, das macht schon wirklich was aus, dann auch auf die für das Fahrzeug, für die, für die Lebensdauer des Reifens, da muss ich eigentlich schon drauf achten und kann ich jeden x-beliebigen Verbrennerreifen nehmen und einfach auf ein E-Auto schnallen, weil eben andere Anforderungen vorhanden sind.
1: Rein theoretisch kann ich es machen, aber ich habe einen, ich habe eben den, den, den sage ich mal, ganz klaren Nachteil, dass man Fahr-, Elektrofahrzeug dann weniger Laufleistung hat. Ähm, wir sprechen hier schnell mal bei 40, 50 Kilometer und 40, 50 Kilometer Laufleistung ist äh, auf mein Elektrofahrzeug sehr weit gerechnet, bevor ich die nächste Tag Ladestation in diesem Fall anfahren muss. Das ist das eine. Das andere ist eben, wenn ich einen normalen Reifen nehme, der nicht den Anforderungen genügt, habe ich natürlich einen wesentlich schnelleren Wechsel auf einen neuen Reifen, weil der alte Reifen abgefahren ist oder ein, sage ich mal, ein höheres Hütenabbrieb insbesondere durch die Anfahren, Beschleunigung habe. Das werde ich natürlich dann finanziell auch noch sehen. Das heißt, ich habe zwei Aspekte. Das eine ist eben der tägliche Nutzen, der mich, sage ich mal, irgendwann den, den Nerv raubt, weil ich ständig nachladen muss. Und zum anderen aber auch der finanzielle Verlust, sage ich mal, dass ich a vielleicht ein günstiges Produkt gekauft habe, dafür dieses Produkt, aber öfter wechseln muss.
0: Dann in Summe natürlich trotzdem die höheren Kosten habt, dann wenn ich wieder diese Total Cost of Ownership betrachte, wie ich es ja auch bei einem E-Auto gegenüber dem Verbrenner mache. Von daher vielen Dank, Klaus, dass du uns abgeholt hast, dass du uns einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht hast, was dann eben bei einem Reifen betrachtet wird, betrachtet werden muss, damit er eben langlebig auch ist und vor allem nachhaltig. Vielen Dank für die Einblick und deine Zeit. Sehr gerne, danke schön. Das war doch mal wieder eine spannende elektroauto 100 podcast folge Gehe ich zumindest von aus. Ich konnte einiges mitnehmen über das Thema Elektroautoreifen, worauf man achten muss und wie schwierig es denn eben ist, die richtige Mischung auf die Straße zu bringen für Langlebigkeit der Reifen und eben auch ein mehr an Effizienz und Reichweite. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und freue mich, wenn du kommende Woche wieder einschaltest bei der nächsten Folge des elektroautonews.net Podcast. Mach's gut, bis dahin, ciao.